0: Всем привет! С вами «Культура» в городе Московского многофункционального культурного центра, и это цикл подкастов, записанный совместно с Еленой Соляевой «Гордость, предубеждение и женская литература». Мы начинаем большой разговор, записываем несколько подкастов посвященных писательницам. Поговорим как о забытых именах, так и о создательницах бестселлеров. Сегодня у нас вводная встреча. Потом будем говорить о писательницах различных жанрах. И сегодня у нас в гостях Елена Соляева, культуролог, автор телеграм-канала Своя комната и посвященного женским текстам. Лена, привет! Да, привет, Расскажи, пожалуйста. Не немного о своем канале, своя комната. Как вообще появился канал и как давно? Uh
1: -huh. uh, ну, смотри, если прочитать краткое описание о канале в Телеграме, то там, в принципе, сформулировано мое отношение, вообще почему я занимаюсь женскими текстами. У меня краткое описание звучит как женские тексты, как смысл жизни. Разрушаем стереотипы, меняем каноны пьем вино и хохочем. <свят> вот, начну со смысла жизни. А, вообще, интерес к женским текстам у меня появился в детстве. А, Каким-то непонятным для меня образом в 10 лет я начала читать Анну Ахматову, при том, что в школьной программе, например, ее текстов не было. И, например, перечитывая даже первый сборник Ахматовой, я читала так много, что выучила наизусть этот сборник, и для меня было каким-то абсолютно естественным процессом это вхождение в женские тексты. Потом я начала читать там Цветаеву, других поэтесс серебряного века, и для меня, в принципе, вот эта культура серебряного века была таким вхождением в культуру женской литературы. И в университете так получилось, что я продолжила э, свое исследование, я писала магистрскую диссертацию, на, основанную на теме анализа творчества двух... Э, писательниц, представительниц тоже «Серебряного века», Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева и Лидия Дмитриевна Зиновьева-Анибал. Я думаю даже, что про Зиновьеву-Анибал я еще буду рассказывать немного дальше в нашем подкасте. И канал я завела примерно два года назад, по-моему, да. В ноябре 2018 года он появился, и я практически постоянно его веду, стараюсь делать какой-то новый контент. На самом деле, в канале есть рубрикатор, и если вам будет интересно, например, что-то посмотреть, какие-то фильмы, связанные с женским творчеством, у меня есть отдельная рубрика «Экранизация своей комнаты», в которой я пишу про самые классные экранизации произведений «Писательниц». Либо есть э, рубрика «Дневник. Своя комната», в которой я рассказываю про самые интересные женские дневники. Вот И советую всем, конечно, заглянуть на канал, если вам вдруг э, интересна вообще тема женщин, э, женского творчества и писательниц.
0: Лена, я думаю, что многие заглянут после такого описания подкаста к тебе на канал и обязательно зайдут во все рубрики. А, с твоего позволения можно перейти уже к вопросам, потому что вопросов очень много, и хочется все успеть, но время ограничено, к сожалению. А, можно ли приступать? Да, конечно. Смотри, первый наш вопрос к тебе Можно ли uh -huh. вообще говорить о том, что есть какие-то чисто женские темы в литературе, или женщины поднимаются те же проблемы, что и мужчины?
1: Um... Я бы хотела ответить на этот вопрос, наверное, немного нестандартно, но я все-таки постараюсь в конце своего ответа э, прийти э, к ответу. Ну, смотри, например, для многих современных исследовательниц женской литературы большое значение имеет даже не темы, которые затрагиваются в женской литературе, а сама структура языка то есть как женщины пишут. И как раз этой темой структуры языка начали заниматься еще э, феминистские э, критики. И, например, э, если мы э, почитаем любой текст, вот, например, если я дам тебе почитать любой текст, скажи, ты со стопроцентной вероятностью определишь, кем он написан, мужчина или женщина? Ну, просто подумай. Например, это будет текст про ужасную женскую долю, там, прям со всеми описаниями, коварствами, любовью.
0: Ну, наверное, это мужской текст.
1: Ну, на самом деле, я могу сказать, что практически невозможно, а, зная авторство, наверняка определить полавтора. И а, это вот. связано, в первую очередь, конечно же, со структурой языка. И, например, сам термин «женское письмо» впервые появляется как термин в 1972 году в работе такой замечательной исследовательницы Элен Сиксу. Работа называется «Смех медузы» или «Хохот медузы». И там как раз Сиксу говорит о том, что женщины должны писать по-другому. То есть тот язык, на котором принято писать литературу, принято писать литературные произведения, он патриархальный, то есть он создан мужчинами, и поэтому женщина должна писать другим языком. Соответственно, мы сейчас подходим к тому, что, по мнению феминистских исследовательниц, да, женщина, женский текст всегда можно будет определить, а, а, отделить от мужского, да, даже по структуре. И, например, сама а, Сиксу говорит а, про женский текст, что а, лозунг а, женского письма — это писать Телом. Ну, это такое довольно странное определение, ну, то есть это язык, который свободен от каких-то границ традиционного языка, от того, к которому мы привыкли. Но что самое удивительное, сама же эта исследовательница, примером идеального женского письма для нее становится отрывок, ну, и вообще текст Джеймса Джойса, то есть она примером идеального женского письма приводит последнюю главу романа Улис в которой писатель как раз конструирует внутренний монолог своей, своей героине Молли Блум. И вот этот текст, он создан по типу потока сознания. В этом тексте, например, нет никаких знаков пунктуации. Просто представь себе, это огромная-огромная глава, в которой нет ни одного знака пунктуации. И это фактически такой интересный и очень-очень своеобразный язык. И поэтому говорить о том, что есть какие-то чисто женские темы в литературе, конечно же, они есть. Есть очень много писательниц, для которых важно акцентировать, да, акцентировать вообще их профессию, да, то, что они являются писательницами, и они это выражают в каких-то женских темах. Но для других, например, писательниц как раз важным является конструирование женского языка. И это очень интересно огромная отдельная тема.
0: Но ты раскроешь ее на следующих подкастах. Мы сейчас а, только об этом поговорим. Мы можем
1: попробовать об этом поговорить, да. Но это, конечно, такая, такая очень, очень интересная и, и глубокая тема, которую можно долго исследовать.
0: А, Лена, я сейчас зайду издалека, перейдя к следующему вопросу.
1: Потому угу. что
0: эта проблема, про которую я сейчас тебе расскажу, поднималась не только в такой ну то есть не только в литературе, а также уже в арт-среде. Это связано с тем, что многие не воспринимают именно женщин в каких-то серьезных сферах, так как мы с тобой собираемся записать целый цикл подкастов о женской литературе и открыть для слушателей большое количество новых имен. Можно ли сказать, что количество писателей не сильно превышает количество писательниц? Я знаю, что ты не любишь феминитивы, но в этом вопросе про них упомянуть.
1: Нет, феминитивы я как раз очень люблю. Ну, смотри, вопрос. Я просто не очень понимаю, почему мы подходим с точки зрения количества, потому что все-таки говоря о литература мы говорим о культуре и здесь какие-то такие социологические да, подсчеты наверное немножко неверны и если говорить например о литературном каноне который пришел в школьную литературу то однозначно мы видим большое количество мужских имен я думаю ты не будешь со мной спорить да вот при этом стоит отметить, что в последние десятилетия увеличивается тенденция на вручение премий писательницам, и это, конечно же, тоже связано с феминистским поворотом, да, сознанием, мышлением, и в целом, ну, это тренд, это, это тенденция, и мы позднее будем также говорить о, о нобелевских лауреатках, мне показалась эта тема очень интересной, да, потому что, когда мы говорим про нобелевскую премию, тоже в первую очередь мы вспоминаем писателей, но при этом огромное количество, ну ладно, не огромное количество, но мы уже можем назвать а, много интересных женских имен а, писательниц, лауреаток крупнейших литературных премий. И я бы сказала, что это тенденция, которая будет только увеличиваться в ближайшие десятилетия. Наверное, я так отвечу на этот вопрос. Я ответила?
0: Да, ответ хороший, но небольшое тогда еще уточнение. Ну, попросим тебя уточнить. Почему тогда в большинстве своем, мы не знаем имен писательницы, создающие действительно хорошие, глубокие произведения... Мы сейчас не говорим про филологическую профессиональную среду, а вот среди непрофессионалов, потому что ты уже упомянула про школьную программу, там действительно большинство имен это мужские. Неужели женщин серьезной литературе почти нет? Это ведь однозначно заблуждение, но тогда почему мы? Но
1: не а, давай, я во-первых скажу, что женщин а, серьезных а, в литературе не то чтобы нет, но их не было. То есть их не было на протяжении практически всей истории, и я сейчас говорю примерно до начала 20 века. И я бы хотела, если ты позволишь, немного развернуто вообще ответить на твой вопрос, потому что для меня это очень интересная тема. А именно почему почему все-таки женщины не ворвались, да, почему они толпами не вошли в литературные каноны, почему их было так мало? Если тебе интересно послушать, Конечно. я прям...
0: не только мне, а всем я думаю, будет интересно послушать, так что отвечай, развернуто.
1: А, хорошо. Ну, смотри, во-первых, почти все, кто задает этот вопрос, даже самой себе, самому себе, они немножко лукавят, потому что, когда мы задаем себе вопрос, почему я, например, знаю так мало женщин в литературе, почему я знаю так мало писательниц, мы забываем о том, что у многих из нас с детства самые любимые авторы — это именно писательницы. Ну, например, Тула Янсен да, или Астрид Лингрен. Я уверена, что... Огромная часть людей выросла на самом деле на этой литературе. И э, если прям осознанно там, во взрослом возрасте перечитать текст муми-троллей, то мы поймем, что по уровню философских и этических проблем даже те же самые муми-тролли ничуть не уступают войне и миру. Да, действительно, если вот прям осознанно почитать эти тексты детской литературы. А Во-вторых, если брать такой более широкий культурно-социальный контекст, то ответ, почему так мало мы знаем писательность, конечно же, в том, что ну, 17, 18, 19, там, начало 20 века, это традиционное общество, в котором женщину преимущественно готовили к тому, что ее главное предназначение — это дом. Да? То есть это такая структурированная судьба, фактически, женщины, и при этом она искусственно структурирована. Судьба женщины — это удачно выйти замуж родить и воспитать детей. Собственно, это ее главная задача и главные обязанности. И таким образом для женщины дом становится главным местом самореализации, а мужчинам как бы доступен весь остальной мир. И фактически Этой цели, то есть воспитать девушку как будущую мать, как будущую а, такую хранительницу очага, а, этой цели служили почти все образовательные и культурные институции, которые вообще существовали, которые занимались воспитанием девушек. А, и у меня есть на самом деле любимые цитаты, которые я очень часто использую в каких-то своих лекциях. Это цитаты из всем нам известного произведения «Мертвые души», а говорю, что мертвые души» впервые были изданы в 1842 году, то есть мы говорим про середину XIX века. Так вот, Николай Васильевич пишет, «Хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах». Хорошее женское воспитание. «А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей. Французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни» пьяны для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно, хозяйственная часть вязания кошельков и других сюрпризов. Стата завершается. Вот. Ну, собственно, вот это основа образования. Хорошего женского образования, да? Для того, чтобы доставить много приятных моментов супругу и, собственно, детям. Вот. И, конечно же, нельзя не упомянуть такой момент, как экономические причины. И, например, мой канал называется ⁇ Своя комната ⁇ и называется он так не просто, та, не просто так. ⁇ Своя комната ⁇ это одноименное эссе Вирджинии Вулф, в которой главным мыслью ⁇ это, чтобы женщина могла писать, у нее должны быть средства и своя комната. Соответственно, вот эта вот экономическая независимость, она была практически недоступна женщинам да, до, ну, на протяжении очень-очень большого времени. И даже если женщина начинала писать, было огромное количество ограничивающих механизмов, которые не позволяли ей зарабатывать этим писательством. И, наверное, самый такой печальный факт, почему все таки так мало писательниц ПТС. Он связан с историей психиатрии. Долгое время считалось, что занятия интеллектуальным трудом могут привести женщину к безумию и к бесплодию, и просто представь, что это считали врачи. Ну, как бы это, это, наверное, сейчас немножко странно слышать, но. Светила науки говорили о том, что если женщина будет много думать, если женщина будет читать книги, а уж тем более писать книги, она может сойти с ума. И, конечно, мы можем говорить о том, что огромное количество женщин, которые пытались заниматься писательским трудом, они просто окончили свою жизнь в клиниках, но при этом. Опять-таки, с развитием психиатрии, да, уже было доказано, что занятия интеллектуальным трудом уже никак не влияют на женское безумие. И таким образом, конечно, женщины получили все-таки наконец-то доступ к тому, чтобы им заниматься писательским трудом. Вот такой вот долгий-долгий ответ.
0: Долгий, но зато он такой развернутый. Я думаю, ни у кого не осталось вопросов. Очень здорово, что ты упомянула здесь э, про свою комнату, потому что твое название, получается, затрагивает многие моменты и появилась вообще неспроста.
1: Э, мы с тобой. Да и да. Более того, я бы хотела, чтобы этот канал как раз э, не в последнюю очередь читали. А женщины и девушки, которые хотят стать писательницами, мне было бы это очень приятно. Ну, не в последнюю очередь для этого я создавала канал.
0: Лена, мы с тобой ходим в скобках под тонкой грани и начали уже говорить про феминизм. Вообще очень много людей имеют ведь ошибочное мнение, относятся к этому по-разному и говорят, что вот женщины хотят, чтобы права были равны, а потом э, говорят, что это не то, это не то, и это я делать не буду. Э, почему все таки ты делишь э, женскую литературу и мужскую, и почему следует отдельно изучать женскую литературу, и причем тут феминизм?
1: Ну, я думаю, что на самом деле всеми нашим, всем нашим предыдущим диалогам я уже попыталась ответить на этот вопрос, Uh, действительно, до сих пор, um, если мы спросим у любого человека, он очень сильно затруднится, отвечая на вопрос, uh, сколько писательницы ПТС он знает. То есть обычно все говорят там Ахматова-Цветаева, но ну, это прям такой <laughs> необходимый минимум да, <знания>, знания о женской литературе, а вот дальше начинаются у всех проблемы. И, конечно, для меня... Это такая просветительская, можно даже сказать, миссия рассказывать о писательницах и давать голос женщинам. Более того, все-таки моя сфера научных интересов, она все-таки лежит в области забытых имен писательницы ПТС, преимущественно до начала XX века. Поэтому я и занимаюсь этой темой, потому что если о современных писательниц пишут огромное количество медийных изданий, им дают литературные премии, мы знаем довольно много интересных современных писательниц, то вот если мы говорим про 18, 19, 20 век, конечно, огромное количество имен, о которых никто не знает.
0: Пока мы затронули эту тему, все-таки небольшого такого непризнания, неравенства, можешь ли ты сказать, что женщины, как профессия, именно писатель, писательница, получают меньше, меньше гонорар, или их зовут меньше, или у них проблемы в публикациях, или все-таки это уже в 21 веке прошло, и мы можем забыть про эти проблемы?
1: Ну, смотри, я здесь не совсем компетентна, потому что я все-таки современным издательским рынком не занимаюсь. Я могу рассказать, опять-таки, как это было там в 18-19 веках, да, и о том, что действительно вообще получать деньги за писательский труд писательницы начали очень поздно. И это были какие-то единичные и удивительные случаи. Поэтому... Uh, прям говорить о том, что происходит сейчас, я, наверное, не могу. Если тебе интересно что-то узнать про прошлое, да, я могу несколько ну смотри, например, есть даже точная цифра. Вот я наконец-то нашла одну точную цифру и могу ее произнести. В XVIII веке в России печатались в периодике и прямо издавали свои произведения примерно 20 поэтесс. То есть это очень небольшое количество э женщин-пишущих, и при этом единицы из них за это получали деньги. То есть мы сейчас говорим о том, что, ну вот представь себе, есть огромная страна, и в XVIII веке за то, что э Женщина опубликовала свое произведение, ну там три женщины получили деньги. <смех> Небольшие, ну совсем большие деньги. <смех> вот <смех> в XIX веке эта ситуация, конечно, немножко меняется, но мы опять-таки говорим про единицы. Например, чудесная такая история, это тоже советую почитать, Анна Петровна Бунина, это ПТС. Она родилась в такой обедневшей дворянской семье, и никто не ожидал от нее, что она будет заниматься самообразованием, но при этом в 28 лет Анна Петровна Бунина приезжает в Санкт-Петербург и активно изучает языки, словесность, начинает сближаться с кругом современных писателей, издателей, и таким образом постепенно зарабатывает себе имя и даже получает как бы оплату за, за свой труд. Вот. Но опять-таки я говорю о том, что это единичные случаи. Вот. Ну а что касается современности, самое, наверное, Моя любимая история, да, история успеха — это, конечно же, Джан Роулинг. Я вот. думаю, что
0: многие знают, и это показатель вот. для многих, что все таки у нас есть будущее.
1: Да, но при этом Джан Роулинг — тоже такой малоизвестный факт, когда она только-только несла свою рукопись в издательство. Одно из из издательств предложило опубликовать Гарри Поттера под мужским псевдонимом, потому О -о -о. что никто не верил в то, что приключенческую историю будут читать мальчики, если увидят, что это написала женщина.
0: Остается только надеяться, что на данный момент все прошло много времени с момента... Ну, немного, но относительно как бы, современности уже «Гарри Поттер» — это не новое, наверное, произведение. Остается надеяться, что в 2021 году уже не предлагают писательницам переименовать себя в мужское имя.
1: Ну, или полежать в психиатрической клинике, да.
0: Да, тоже верно. А, вообще, как появляется профессионализация профессии, и когда мы можем начать говорить о появлении профессии писательницы? А,
1: ну, прям переломный момент в российском контексте — это... 1830е годы, то есть это появление в принципе книжного рынка и появление достаточно большого количества имен именно пишущих женщин. Вот, например, есть первая книга вообще в России, которая вышла и была посвящена уже корпусу, да, как бы некоторому количеству имен русских писательниц, она вышла в 1847 году. И называлась Русские писательницы 18 и 19 веков ⁇ Так вот, в этом сборнике 1847 года упоминается порядка ста имен писательниц и ПТС. То есть можно говорить о том, что прям профессионализация, профессия, она начинает складываться в 30-е и годы в России, 19 века.
0: А, ты уже упомянула про школьную программу. Про то, что многое не вошло в литературный канон. Например, какие писательницы 19 20 века сейчас не изучают в школе, но ты бы советовала их
1: прочитать? Давай поговорим, наверное, про девятнадцатый век, потому что ну, все-таки двадцатый это такая более, более широкая история. Вот если говорить про 19 век, есть чудесная писательница Александра Зражевская, И она, можно сказать, что... Во-первых, она была, конечно же, активисткой своего времени. Она очень много писала публицистики. И защищала вообще, в принципе, право женщины на письмо. У нее есть статьи. Кстати, одну из статей можно прочитать в книге авторицы и поэтки. Я ее обязательно посоветую, наверное, в конце нашего диалога, когда буду говорить о том, что вообще стоит прочитать а, про писательность 19-20 веков. вот а На втором месте я бы выделила из 19 века Елену Ган а, Это Писательница очень плодовитая, у нее было очень много художественных произведений, и на самом деле исследователи, ну, филологи очень активно исследуют творчество Елены Ган, И она писала про таких необычных героинь, про немножко романтизированных, таких независимых женщин. Есть интересная писательница Каролина Павлова. У Каролины Павловой, например, роман «Двойная жизнь», посвящен героине, которая днем живет обычной жизнью, а ночью буквально слышит стихи. То есть она а, такая тоже а, поэтесса, которая даже не знает о том, что а, не может даже позволить себе подумать о том, что женщина может писать стихи. Вот и. Что еще из 19 века, 19 век? Ну, наверное, вообще моя любимая-любимая поэтесса XIX века. Я надеюсь, что мы отдельно еще о ней поговорим. Это Эмили Дикинсон. У Эмили Диккенсон тоже довольно необычная история жизни, потому что Диккенсон никогда при жизни не издавалась. То есть она писала стихи и складывала их в комод, прикроватные писала на каких-то там, не знаю, чеках от покупки продуктов. Ну, в общем, это были какие-то случайные обрывки, листы, на которых она записывала стихи, и никогда-никогда при жизни их не издала. Но при этом стихи чудесные, и я всем советую их почитать. Вот. Не знаю, это навскидку то, что я вспомнила из 19 века.
0: Лена, а почему э, какие-то произведения вошли вот, в литературу XIX века, в школьную программу, а какие-то нет? На чем основывался этот выбор?
1: Mm, ну, это тоже такой же вопрос, в принципе, как и почему мы знаем так мало mm -hmm. писательниц. Вот, потому что... Книжный рынок, вообще все, что связано с издательством, да, в первую очередь это была такая мужская история и мужская аудитория, и было довольно небольшое количество женщин, которые могли, наверное, конкурировать, у которых, в принципе, были ресурсы, да, для этой конкуренции. Вот, поэтому так и получилось, но при этом, например, та же самая Авдотья Панаева, она общалась, с, ну, как бы была близка вообще к издателям, и непонятно, почему ее произведения сейчас никто не читает, хотя Некрасова знают все, вот, ну, то есть это тоже история все-таки немножко про ресурсы, да, и про возможности которых у женщин а, я и было. бы, конечно, еще хотела э, в завершение нашего диалога все-таки посоветовать несколько книг и издательских серий, которые посвящены э, писательницам XIX века, если ты позволишь.
0: Да, конечно, конечно, мы этого с момента, как ты сказала, что ты уже рассказывала в конце. И будет здорово, мы также продублируем этот список в текстовом варианте под подкастом.
1: А, да, если говорить про XIX век, во-первых, это книга авторицы и поэтки «Женская критика 1830-1870-е годы». Это сборник, посвященный женской критике XIX века. И, кстати, интересно, что, например, вот сейчас все говорим про феминитивы и про то, какая это острая тема, а на самом деле термины «авторица» и «поэтка» использовала та самая Александра Зарожевская, про которую я сегодня уже говорила wow. еще в начале XIX века. Вторая книга очень интересная, которая, кстати, более полная, чем я в этом диалоге, ответит на вопрос, почему так мало писательниц в школьной программе. Книга Евгения Строганова и называется «Классики и современницы. Гендерные реалии в истории русской литературы XIX века». И вот там как раз будет понятно, почему <laughs> почему так мало писательниц вошло именно в школьную программу. И горячо советую издательскую серию, называется она f серия издательство Common Place, она полностью посвящена изданию художественной и э, мемуарной прозы забытых русских писателей с XIX-XX веков. Эта издательская серия совсем недавно, ну, относительно недавно запустилась, и они действительно издают совсем неизвестные какие-то произведения, о которых даже я, как исследовательница, не знала, и буквально вот последнее пополнение этой серии это сборник тоже русской писательницы Анны Мар, очень своеобразный, очень необычный, тоже горячо советую почитать. А, Все.
0: Лена, но этого уже достаточно, потому что у ребят всего немного времени, у всех слушателей, чтобы прослушать, чтобы прочитать все, весь твой список до следующего подкаста, но я очень надеюсь, что все это записали или посмотрят а, и обязательно прочитают. Лена, есть ли уже какой-то анонс на следующий подкаст? Потому что очень интересно, о чем мы будем говорить с тобой в следующий раз и закинуть небольшую удочку для всех слушателей, чтобы все обязательно подключились к следующему выпуску.
1: Следующая тема будет у нас связана с женскими дневниками, потому что... Писательницы пишут не только художественные произведения, писательницы пишут мемуары, воспри... воспоминания и автобиографии, в том числе дневники, и мы будем говорить о дневниках как об очень специфическом жанре литературы, но при этом я постараюсь рассказать про самые необычные и самые интересные женские дневники.